0: Der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Eine neue Folge, eine neue Woche und es gibt Neuigkeiten, Julia. Denn Steven Geltin hat angerufen. Direkt vom roten Teppich im blauen Samtanzug. Gerd Nefzer war auch dabei.
0: <lacht> so ist es. Hallo erstmal. Wir haben eine freudige Nachricht bekommen, viele von euch wissen es ja auch schon, wir sind wieder, muss man sagen, für den Deutschen Podcastpreis nominiert und dieses Jahr nicht nur in der Kategorie Bestes Talk-Team, sondern sogar noch in einer anderen Kategorie und zwar Bester Independent Podcast.
1: Wir freuen uns wirklich sehr. Jetzt ist aber die große Frage, es wird eine Preisverleihung geben wahrscheinlich, nehme ich an. Und ich nehme auch an, Steven, Gärtchen steht am Rand, am roten Teppich, der wird ausgerollt und nachts um zwölf gibt es eine Live-Übertragung auf Pro7. Das nehme ich jetzt mal an, weil ja. ich glaube auch Preisverleihungen in Deutschland werden jetzt nachts ausgetragen. Ja,
0: auch auf Englisch, es wird nur Englisch gesprochen.
1: Also ich gehe da nur hin, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Gerd Nefzer auch da ist. <lacht>
0: Unser Held, Gerhard Nefzer. Er ist leider nicht für den Podcastpreis
1: nominiert, aber es wäre vielleicht was für ihn, ein Podcast. Vielleicht sollten wir ihn einfach mal einladen in den Podcast. Ich denke auch. Kann er uns nicht für den Podcast Special Effects bauen? Die sieht man dann zwar nicht, <lacht> aber vielleicht mal so ein einstürzendes Hochhaus oder ein Panzer der schießt oder ein Auto, das sich überschlägt, sowas. Das Schlimmste, was
0: einem Dreh, passieren kann, ein einstürzendes Haus. <lacht> Nein, ich finde es cool, wenn wir mal Gerd Nefzer zu Gast haben. Vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken. Die Leute hassen es ja, wenn wir Gäste einladen. Mhm. Das habe ich auch zur Kenntnis genommen. Ich, ich möchte auch kein Podcast sein, der andere Gäste einlädt. Weil das wir wollen ja die Show machen hier. Wir wollen ja die Sachen aus uns raus, sollen die Sachen kommen. Und nicht immer von außen herangetragen. Deswegen ähm, bin ich ganz zufrieden, wie wir es machen, nämlich alleine. Aber so ab und zu mal so ein Special Guest, so einmal im Jahr, finde ich schon okay.
1: Aber dann richtiger richtiger A-Promi. also wirklich ja, Gerd so Nefzer. Ne, genau, so ein richtiges Kaliber, ja. der hier mit will. Neuf und in Kardashian sich die, äh, die Klinker in die Hand gibt. <lacht> ja. So wirklich ein riesiges Kaliber. Gern das ist der Special Effects Mann für krasse Hollywood-Filme, wollte ich nur nochmal gesagt haben.
0: Oh ja, und er ist außerdem Werbebotschafter <lacht> von John Deere Traktoren. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist natürlich die große Frage, Chris: erstmal werden wir zur Preisverleihung nach Berlin fahren? Und wenn ja, <lacht> wie kommen wir da schnell
1: wieder raus? <lacht> Also ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ob ich da Zeit habe. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich glaube, ich habe keine Zeit. <lacht> Was hast du vor, wenn ich fragen darf? Ich habe beruflich etwas zu tun. <lacht> Geschäftlich unterwegs? Geschäftlich, oder? ich bin unterwegs. Ich habe etwas, äh, muss ich machen an dem Tag. <lacht> ich, habe, ich habe zu tun. Es gibt immer etwas zu beackern. <lacht> ich kann noch nicht sagen, ob ich da erscheinen kann.
0: <lacht> <lacht> also ich bin im Moment so, dass ich sage, auf jeden Fall gehen wir da hin. Oh. Ich denke mir so, man muss auch mal Präsenz zeigen, auch als mm. Training, man muss mal sagen, hier sind wir, sonst werden ja Ewigkeiten immer nur die gleichen Leute wahrgenommen, wenn es um diese Sparte Comedy ja. und überhaupt Podcast geht, man muss auch mal ein bisschen Präsenz zeigen.
1: Du hast schon recht, ne? wir sagen immer diese ganzen Festivals und sowas ab, diese, wo man dann noch so ein TED-Talk halten muss, ja. wie äh, lustig kann man sein, äh, wenn man Podcasts Podcast macht, wie wird man lustig und sowas. Also, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Jetzt frage ich mich, wenn man jetzt an einer Preisverleihung geht und man nicht gewinnt, dann ist ja chillig, ne? Dann ja. ist ja wirklich chillig. Dann kann man im Publikum sitzen, da gibt es vielleicht einen Sektempfang oder... Ich, ich weiß äh, gar nicht, ob man in Berlin noch Sekt trinkt. Hugo? Vielleicht gibt es ja einen empfang oder so. Ja, meinetwegen. Und dann gibt es vielleicht noch so ein paar Fingerfood-Sachen, also Chicken Nuggets Tappas. und Pommes.
0: Oder Tappen, wie wir sagen.
1: Ein paar zünftige Tappen. Und wenn man nicht gewinnt, ist ja alles cool, weil da muss man nicht auf die Bühne und und dann kann man auch abhauen. Ich ja. vielleicht 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 komme ich mit aber nur unter einer Bedingung und zwar wenn ich mir so eine Autobahnweste weißt du so eine Leuchtweste mitnehmen kann ja. und wenn mir alles zu viel wird im Laufe des Abends ziehe ich die über und gebe mich so als Ordner aus steht das so am Rand <lacht> und gucke so dass niemand über die genau dass niemand über die Absperrung geht oder vielleicht helfe ich auch den Top-Podcaster in Deutschland beim Einparken ihres Porsches so draußen ich weiß dieser so ein hier kommen sie mal rückwärts einparken ich bin hier hier haben wir einen schönen Platz Herr Lund, sie. hier vorne <lacht> kein hier vorne Problem links guck mal auch direkt Blättchen. das Klo und da hinten gibt es Kaffee, kein Problem. So, vielleicht mache ich das so, die kann man auch ganz klein falten, ne? Nicht sind ja so ganz dünn diese <lacht> ja, Westen mittlerweile. Die, pa die passt in jede Klatsch. Kann ich mir kann ich mir oben ins Sakko reinstecken? Muss, muss, man dann, muss man dann Smoking tragen. So du wrack.
0: könntest das, du könntest die Warnweste als Einstecktuch in dein Smoking oben reinmachen, so so äh, reif dümmelmäßig. Ist so neongelb. Ja, neongelb. <lacht> da musst du aber auch irgendwie noch farblich passende Schuhe dazu tragen. Ja, neongelb. Auf jeden Fall. Du könntest auch ja, du könntest auch wie Mike von Better in so einem Parkhäuschen dann sitzen <lacht> ja. und die Leute dann quasi immer einen Euro nehmen fürs Parken, obwohl es gar nichts kostet. <lacht> <Förtner>. <lacht> ja, so kommst du schnell raus aus der Bredouille. Ist doch ein guter Plan B oder Exit-Strategie.
1: Das mag ich bei Fußballspielen immer so. Also zum Beispiel in Basel. Ich gehe, ich zugegebenermaßen, ich bin jetzt nicht so oft am Fußballspielen, <lacht> aber ich war schon mal in Basel, St. Jakob Park und das... Außenrum sind da einige so Einfamilienhäuser auch. Also es ist eine ja. Stadt, aber es gibt dann so eine Wohnsiedlung noch, Mehrfamilienhäuser. Und da ist natürlich ganz viel los dann so im Fußballspiel. Straßen sind gesperrt und die Parkplätze sind begehrt, weil... Ja. Oh, überraschend, die Leute kommen doch nicht mehr im Zug. So. Ja. Und dann haben die Leute, machen da alle ihre Parkplätze frei, die Privatleute da mit ihren Häusern und ähm, verkaufen diese. Und die haben dann auch so eine Weste an und stehen dann da, haben schön Sixpack-Bier offen und verkaufen dann ihre Parkplätze für die. Wie geil.
0: Aber da kannst du ja quasi aus deinem Garten heraus, kannst du ja alles verkaufen an die Leute, die vorbeigehen,
1: oder? Im Prinzip. Ich frage mich, ist es da, muss man dann das in Rechnung, muss man da Umsatzsteuer abzwacken? Mhm, genau.
0: Ich glaube, ich würde dann einfach so Plastikbecher mit Leitungswasser abfüllen und die dann für zehn Euro den Becher verkaufen an diese ausgedursteten, trockengelegten Fußballfans, die in der Hitze da in Massen anpilgern. Das wäre
1: doch das Geschäft des Lebens. Eigentlich viel mehr sich so an Groß-Events ranwanzen und dann so ein Business betreiben. Ich meine, wenn jetzt irgendwie in Berlin im Olympiastadion, wenn man da von der Bahn zum Olympiastadion läuft, also ja eine Strecke zurückzulegen, kann man ja eigentlich auch so mit so einem Vorhängegrill, den man sich an den Bauch, einen Grillwalker, und da kann man ja. doch einfach so privat auf eigene Rechnung ein Würstchen verkaufen. Brauchen, ja oder? das
0: kann man glaube ich schon genauso wie man sehr viel Bärlauch pflücken kann im Wald <lacht> aber ich finde auch äh, es gibt ja immer bei so großen Konzerten ja. ich war auch schon öfter bei sehr großen Konzerten so Stadien mhm. und immer wenn man da also dann kann man in der Vorhalle vom Stadion kann man dann den offiziellen Merch kaufen wenn man dann rausgeht über den Parkplatz dann kommen die inoffiziellen Merch ja, das, ist nämlich interessant. das ist nämlich das geilste mhm. nämlich so 5 Euro Poster so richtig aus dem Copyshop so schlechte Farbqualität aber die habe ich mir ich habe mir nie die offiziellen Sachen gekauft die waren immer so teuer das ist doch eine
1: Reiner Geld macht bei den Offiziellen. Also wirklich. <lacht> ja,
0: ich habe mir immer das 5-Euro-Plakat auf dem Parkplatz gekauft. Mhm was schon nach drei Minuten Laufen Riss hatte, weil das Papier so dünn war. Aber das fand ich mal viel geiler. Die wurden dann so richtig schnell unter der Hand, der war immer bereit, wegzurennen. Du hast es richtig gemerkt. Die wurden so richtig schnell verkauft. Da bin ich der
1: Fan von. Das ist eigentlich quasi das Hinterzimmer von Groß-Events. Auf jeden Fall. Das ist die Magie in der Luft. Wenn da so Band-Shirts verkauft werden mit komischen Logos, die irgendwie noch einen Schreibfehler drin haben, mit anderen, irgendwie auch eine andere Band drauf mit Fotos. Hinten sind die Tourtaten drauf, aber komplett falsch. Bolt Play 2016. Also im Prinzip, wenn man mich beim Podcastpreis sieht, dann sieht man mich nicht beim Preis, sondern irgendwo mit dem Grillwalker, mit der Warnweste, am T-Shirts verkaufen. Vorne. Am besten
0: noch mit deiner Perücke von christiani.m.domo. Ja,
1: weil ich bin ein sehr schlechter Schauspieler, aber ich bin sehr gut im Verkleiden. So, damit mache ich es wieder wett.
0: Alleine dafür sollte man dir noch einen Preis verleihen. Also du bist davon überzeugt, dahin zu gehen zum Preis? Moment, steht meine Ampel auf grün für Aha. den Podcast, das muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Beim letzten Mal waren wir ja schon nicht da, weil es kein Event gab.
1: Da waren wir dann online und waren zugegebenermaßen mit teils sympathischen Leuten <lacht> im Wartezimmer, <lacht> im Online-Wartezimmer. Das muss man was, wirklich so sagen. Was ja sagen. auch eine neue Erfahrung war. Ja. Plötzlich im Büro eines deutschlandweit bekannten Comedians von RTL zu sein ja. und in seinem Büro zu sehen. Ja. Wie gesagt, teilweise waren auch sympathische Leute da drin. <lacht>
0: Es war auf jeden Fall ein Erlebnis und ähm, ich glaube, alleine für die Erfahrung, dass wir dann in der Folge danach, können wir ja schon wieder erzählen, was uns alles passiert ist,
1: allein dafür lohnt es sich doch schon. Also sich quasi aufopfern für diesen Podcast. Natürlich. Ja.
0: Sich in unangenehme Situationen stürzen für die Sache.
1: Vielleicht müssen wir auch einfach einen Introvert-Tipp anwenden. Ja, ja, aber du hast ja schon mal mit weißen Worten gesagt, wenn man schon sagt im Voraus, dass man nicht erscheint, dann wird man auch nicht gewinnen. So wie wenn sich das Ryan Gosling ankündigt, dann wird er auf jeden Fall gewinnen. Das
0: ist so eine Urban Legend, aber ich hab's auch manchmal so, denke ich, das stimmt schon so ein bisschen. Also wenn die weit genug vorausplanen und dann schon jemand sehr weit im Voraus absagt, dann überlegt man sich <lacht> ja. auch, hm, soll er dann den Preis noch kriegen? Es macht ja mehr her, wenn die GewinnerInnen dann auch wirklich vor Ort sind und auf die Bühne gehen können. Mhm. Das ist ja
1: so. Mhm. Also wenn Brad Pitt, George Clooney und Ryan Gosling Gosling nominiert sind und George Clooney kommt nicht, dann gewinnt er auf jeden Fall nicht, sondern Brad Pitt oder Ryan Gosling, oder? Ja. Das ist doch so. Ja, ja, Natürlich. Also ich will jetzt so. nicht sagen, dass ich George Clooney bin in dieser Erzählung. Aber andere Frage. Ich Wie finde schon. kann man eigentlich so einen Preis machen? Kann man einfach sagen, ich mache jetzt einen Preis für ähm, das beste Cordon Bleu auf der falschen Rheinseite <lacht> oder so?
0: Ich glaube, du kannst das schon machen, wenn du genug Geld hast oder
1: Sponsoren, die dir Geld geben, dann kannst du das jetzt veranstalten im Prinzip nächste Woche. Also im Prinzip braucht man einen Sponsor und dann muss man die auf muss man die Veranstaltung einfach irgendwie aufblasen, damit die große, paar Stargäste. Ja. Barbara Schöneberger moderiert. Ja. Thomas Hermanns produziert die ganze Kiste. Und dann in der ersten Reihe so irgendwelche ähm, alten Promis aus Deutschland. Santa Berger zum Beispiel. So ja. Leute mit richtigem Renommee. Ja. Iris Berben. Ja. So, solche Leute. Christoph Walz kommt aus Hollywood.
0: Die müssen dann aber auch so ähm, Cordon Bleu Laudatius halten. Mhm. Ja, so stelle ich mir das vor.
1: Cordon Bleu, die beste Panade. So, nominiert in der Westen Panade. Nominiert dann Kategorie Käse. Ja. Kategorie Schinken. Ja. Kategorie zusammengeklopftes Fleisch. Kategorie Form. Form auch. Größe. Größe. Ich sehe dazu Saftigkeit. Alles muss dabei sein. Wer wäre Deutschlands Cordon Bleu Botschafter? Ach. Nummer eins. Wer wäre da an erster Stelle? Mm. Ich sehe da so jemanden wie Alexander Klaas. Ich wollte gerade
0: sagen, Daniela Katzenberger. Oder
1: die Schwester. Nee. Nee, die Mutter, Iris Katzenberger. Sag mir nichts, kenne ich nicht. Iris ist auf jeden Fall Cordon Bleu-Botschafterin aus der Pfalz. Ich sehe da ehrlich gesagt wirklich so Alexander Klaas. Und dann kann man das auch noch das Cordon Bleu-Musical daraus machen. <lacht> Alexander Klaas als Schinken verkleidet. <lacht> Und die Inhaltsstoffe, die Lebensmittel, die zum Cordon Bleu am Ende zusammenführen, treffen sich auf der Bühne quasi. Die Panade. verzweifelt. Küssen sich mit Zunge. Die Panade ist komplett zerstreut. Der Käse oh, weiß nicht, streut. wohin mit sich, weil er qualitativ nicht für den normalen Käsemarkt reicht. Deswegen mhm. muss er verarbeitet werden. Auch er Probleme. Wo man ihn nicht sieht. Genau. Er muss sich verstecken, kommt vielleicht frisch aus Rehab raus. <lacht> dann das geklopfte Fleisch, auch drangsaliert von unserer Gesellschaft. Dünne Schlankheitswahn.
0: Der Fleischklopfer ist die böse Rolle. Genau. Der kommt dann immer und dann wird auf einmal das Licht dunkel und die Musik wird ganz gruselig.
1: Und Alexander Klaas als Schinken, Selbstloser Schinken, befreit quasi <lacht> die anderen Inhaltsstoffe vom Klopfer. <lacht> you slay cool. Und sagt, zusammen sind wir stärker. Lass, <lacht> lass uns in der Bratpfanne steigen. Der Body Positivity schenken. <lacht> <lacht> ja, sorry, für mich ist das
0: jetzt eingelocht, die Idee.
1: Nächstes Jahr wird der rote Teppich in Kalk ausgerollt, Köln-Kalk. Ich dachte, wir gehen direkt in den Musical-Dome damit. Das wäre auch was. Oder?
0: Möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass wir da im Musical Book of Mormon waren, mhm. im Kölner Musical-Dome und auf dem Weg nach Hause, als wir dann rauskamen, echte Mormonen gewartet haben und einem Flugblätter mitgegeben haben. Da muss ich sagen, habe ich ganz kurz Respekt gehabt. Das so. war auch wirklich, also die gehen wirklich dahin, wo es, wo es wirklich wehtut. Ja,
1: das ist eigentlich wie Spiegel TV, aber <lacht> auf Religionsbasis. So.
0: Das, das, das war wirklich, da habe ich auch anerkennt genickt. Ja.
1: Obwohl man auch sagen muss, es war dunkel, es war ja. abends und wir waren da auf dem Parkplatz unterwegs und zwischen den Autos plötzlich stiegen Leute hervor, die dann Flyer verteilt haben.
0: Ja. Und ich dachte, es wäre so ein, so ein PR-Ding, dass da quasi Leute aus dem Cast aus Spaß so ironische Flugblätter verteilen. Hey, das wäre aber eine geile Idee. Ja.
1: Ich dachte, es wären diese Leute, die inoffizielles Merch verkaufen, weißt du, mit den falschen Band. 5-Euro-Bibel. <lacht> T-Shirts. Ja. <lacht> der 5-Euro-Wachturm. Exodus fehlt leider in der Bibel. Da haben wir, das Kapitel mussten wir wegmachen, da hatten wir keine Copyrights für. <lacht> <lacht> Und die rennen dann auch ganz schnell weg in ihrem Rock. Naja, es war auf jeden Fall amüsant. Julia, ich glaube, es ist jetzt Zeit für einen Introvert-Tipp. Oh. Du hast gesagt, du hast etwas gefunden, das was du mir unterbreiten möchtest. Du bist sehr eilig zu mir gekommen, als ich gerade die beiden USB-Mikrofone eingestöpselt habe. Ja. Und ich möchte dich doch sehr bitten, diese Rampe <lacht> jetzt zu nutzen für den Introvert-Tipp.
0: Das mache ich gern. Ich habe ihn hier schon vor mir liegen.
1: Trainer, ab! Introvert-Tipp
0: Introvert wir haben einen Introvert-Tipp für euch, liebe Drenis da draußen. Uns wurde ein Introvert-Tipp zugesandt und zwar von Delta. Vielen Dank, Delta. Ich möchte jetzt hier diesen Tipp verlesen. Hi, ich habe einen Introvert-Tipp, den ich aus Versehen herausgefunden habe. Ein mehrstufiges Warnsystem, damit ich früh genug gewarnt werde, wenn sich wer meiner Haustür nähert. <lacht> Schritt 1. Ungefähr 8 Meter vor unserer Haustür befindet sich ein quietschiges Tor. Keine Person kommt dadurch, ohne dass ich es merke. Schritt 2. Der Tritt vor unserer Haustür ist locker. Wenn wer darauf tritt, macht das so ein kleines Bang-Geräusch. Also ist der Introvert-Tipp, euch irgendwas vor die Haustür zu packen, was auf jeden Fall ein Geräusch macht, wenn sich wer nähert. so dass genug Zeit ist, sich totzustellen, sich die Haustürhose anzuziehen oder sich sonst irgendwie auf die gefürchtete Interaktion vorzubereiten. Liebe Grüße Delta, das ist doch mal genial, oder? Das ist
1: ein genialer Tipp. Also die akustische Stolperfalle im Prinzip. Richtig. Natürlich würde man als erste Gedanke sagen, Hund, ein Hund in den Vorgarten, wenn man einen hat, einen Vorgarten. Aber ich kann mich nicht um noch ein weiteres Lebewesen kümmern. Ich muss schon gucken, dass ich genug Futter auf dem Napf habe. So, das schaffe ich nicht. Vielleicht wirklich einfach eine Stolperfalle, so ein Draht spannen, wo die Leute auf die Schnauze fliegen. Und dann hört man quasi die Verletzungen, das Krachen der Kniescheibe. Ja, man Beispiel. hört dann
0: wird dann durch die Sirenen vom Krankenwagen wird man dann gewarnt, dass da jemand war, der aber jetzt direkt abtransportiert wird. Natürlich wird
1: dann die Frage kommt, Julia, warum hast du da Draht gespannt und dann könntest du ganz einfach sagen, ja, ich baue hier gerade einen Pool, ich muss hier die Wand ja. ausrichten und dann musst du aber den Pool auch bauen. Natürlich, ich
0: muss dann den Pool bauen, weil sonst äh, funktioniert die Ausrede nicht. Nur eine Ausrede, die
1: sich selber ernst nimmt, ist auch eine gute Ausrede. Ja,
0: ich werde dann den Pool direkt vorm Hauseingang bauen, dass man quasi ja. trockenen Fußes gar nicht mehr reinkommt. Man muss schon schwimmen, wenn man mich erreichen
1: will. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Einfach so ein wie in der, bei einer Burg ein Graben, Wassergraben machen, ja. mit ein paar Piranhas drin. Einen Burggraben um ein Mietshaus bauen. <lacht> ja. Ich habe ja mal in einem Schloss gearbeitet. Und zwar in mehreren, in verschiedenen. Eins davon war ein Wasserschloss. Schaudert, Hallwiler See, Schloss Hallwil. Da habe ich mein Umwesen getrieben. Und da muss ich mal sagen, ich habe mich immer gefragt: ja gut, man hat dann so ein Tor, ne, das zieht man hoch und dann ist da Wasser. Aber es ist ja eigentlich, man kann einfach durchs Wasser. ist nicht so hoch eigentlich. Man kann dann drüber hochklettern. Das geht schon irgendwie mit einer Leiter. Dann habe ich aber rausgefunden, die haben nicht da irgendwie gefährliche Fische drin oder so, dass man da Angst haben muss. Es gab auch so Burggräben, wo so scharfe Hunde drin waren. So, Das gibt es ja auch. Aber im Wassergraben habe ich mir einfach aufgefallen, die haben einfach ekliges Wasser. Das ist einfach abgestanden, so eine richtige Suppe, die dann auch gerochen hat. Und dann die fliegen. Und da, Wenn ich da Ritter gewesen wäre und gesagt ich muss jetzt hier dieses Schloss, diese Burg einnehmen, hätte ich gesagt, da gehe ich nicht rein. Es sei denn, ich habe danach eine schöne Dusche mit einem Duschdass-Magnolienduft. Da würde ich es machen. <lacht> ja, sowas braucht man. So ein Tümpel vorm Haus. Oder nicht ein echtes Lebewesen, sondern so ein Plastikfrosch aus dem Baumarkt, der so einen Sensor hat, der so quakt, wenn jemand vorbeigeht. Oh ja, das ist auch gut. Die kriegst du doch für vier, fünf Euro.
0: <lacht> ja, ja genau. finde ich perfekt. Am besten mit so einem Sensor, dass direkt dein Smartphone aktiviert wird.
1: Mhm. Achtung auf den Boden legen. Mit einer Kamera eingebaut. Wobei, da wird es wahrscheinlich wieder, Datenschutz, schwierig, ne? Aber ja, vielleicht. Aber, aber ganz ehrlich, so ein quakender Frosch aus dem Baumarkt, so ein Plastikding, das ist doch wirklich keine verkehrte Idee. Das ist die Zukunft. <lacht> aber stell dir mal vor, wenn die Klingel klingelt, dann ist es schon zu spät. Das ist, Da siehst du schon das Licht vorm Tunnel. Das ist eigentlich schon aus, aus die Maus. Eigentlich musst du schon genau diese Vorstufe haben und mit dem Frosch vorm Haus.
0: Ja, Ich würde eine Vorrichtung bauen, die eine Kettenreaktion in Gang setzt. Und zwar, wenn die Person am Froschsensor vorbeiläuft, quakt der Frosch und dadurch wird irgendwo eine Murmel ausgelöst, die eine Murmelbahn runterfährt. Dann äh, knallt die gegen äh, in ein Glas, das dann kippt und an einem Seil zieht. Und dann wird oben vom Dach wird eine Ikea-Tasche mit 20 Kilo Bärlach runtergeworfen. Der Person, die unten steht, auf die Schulter. Und zeitgleich mit dem Frosch wurde auch Dreck schon die Polizei gerufen. Die kommt dann ja. und muss die Person natürlich mit inkognito mit 20 Kilo Bärlauch in der Tasche muss ich natürlich festnehmen und abführen. Ist ja klar. Du,
1: du willst eigentlich die Leute direkt äh, kriminalisieren, in die Illegalität die, treiben. die müssen direkt eingebuchtet werden, wenn die bei mir klingeln. unangemeldet an der Tür klingeln soll illegal werden, <lacht> ja, quasi. das ist Klingel. die Forderung hier. wie sollten wir in die Politik gehen? ja, also Bärlauch, den vor die Füße legen, das natürlich zu viel abgeführtes Bärlauch aus dem Wald. Ja. Straflächlich muss verfolgt werden. mehr das als eine Strauß -Große Menge, sagen wir so. oder was ist mit, wenn man jetzt, ich sage mal, ich stelle mir jetzt auch so einen Weg vor nicht jetzt mit dem Gartentürchen, aber wo es so einen Weg zur Klingel geht. Und den ja. kann man jetzt quasi mit Sand ausstatten, aber unterm Sand eine Luftpolsterfolie. Dass uh. wenn die Leute so drüber gehen, da knackt es dann, man hört es auf ja. der einen Seite. Und die Leute haben dann Freude an der Luftpolsterfolie, halten sich dann auf. Ja, für so eine Viertel, das drei, verschafft einem wertvolle Sekunden. Ja, und vielleicht durch die Freude, durch die Glücksgefühle, die die Luftpolsterfolie auslöst, vergessen sie dann vielleicht das Anliegen, warum sie eigentlich klingeln wollten. Und in der gleichen Zeit kann man durch die Hintertür, durchs Fenster abhauen.
0: Also du denkst, die vergessen das dadurch und gehen dann aus Versehen wieder nach Hause.
1: Ja. das, ja, das finde ich auch eine gute Idee. Finde ich sehr gut. <lacht> Oder die iPods von Karl Lagerfeld unter uns <lacht> Und dann die aber mit einem Klinkenkabel, mit so Boxen, mit so einem schönen PA <lacht> verbinden. Und dann hat man den Catwalk quasi Sound von Soundstylist Mich Michel Gauberts. Mit Michel Gobert. Und dann hauen die Leute vielleicht auch ab, weil die Musik so schrecklich ist. Ja, und weil sie gerade auf den
0: 3000 Euro iPod von Karl Lagerfeld getreten sind <lacht> und sich schämen.
1: Ey, hast du was gesehen? Halt, Die iPods wurden abgeschafft, letzte Woche. Ich hab's
0: gesehen. Zum Glück wurden noch vorher die iPods von Karl Lagerfeld versteigert. Ja,
1: da, da möchte ich mal sagen, das ist eine Machenschaft gewesen. Das ist an Bosheit nicht zu überbieten, was der <lacht> Apple abgezogen hat. Karl Lagerfeld, wie viel waren es? 600 iPods? Mhm. Wurden über den Ladentisch von Sufferbees geführt, wurden verkauft und kurz danach sagt Apple, jetzt machen wir, schaffen wir einen iPod ab. Die wussten das schon länger von Apple, die hätten den auch schon früher abschaffen wollen, aber der Marktwert ist natürlich viel kleiner, wenn es noch regulär zu erkaufende oh, iPods yeah. gibt. Also der Marktwert von Karl Lagerfelds iPod wäre ins Unermessliche gestiegen, wenn, die, wenn das schon eine Woche davor abgekanzelt worden wäre.
0: Da hat Apple ja mal wieder den Krieg gegen Sotheby's gewonnen.
1: <lacht> Apple, iPhone, iPod ist ein gutes Stichwort. Ich gucke gerade Better Call Saul nochmal nach. Die ganzen Staffeln, weil es kommt, das die neue Staffel ist da. Teilweise, die Folgen kommen, werden jetzt nach und nach veröffentlicht. Ja. Und das spielt ja Anfang der 2000er. Ne? Mhm. Da, wo der iPod quasi erfunden worden wäre, spielt natürlich keine Rolle bei Saul Goodman. Aber die Club-Handys spielen eine große Rolle. Mhm. Damals noch die schönen prepaid club handys die dann immer zerbrochen wurden, damit man nicht nachverfolgen konnte, wer da mit wem telefoniert hat. Wo ich mich auch frage, wenn der Anruf getätigt worden ist, bringt es dann noch was, ein Handy zu zerbrechen?
0: Vor allem ist die SIM-Karte doch unten drin. Wenn du es dann in der Mitte durchbrichst,
1: ja. ist die SIM-Karte ja immer noch drin. Das denke ich mir auch. Man muss doch <lacht> eher an die SIM-Karte ran. Und die nicht haben als... ja
0: dann immer nur den Display abgemacht.
1: Ja, also man hat dann einfach das Digitaldisplay elektronisch getrennt <lacht> vom Rest. Also das erschließt sich mir nicht so ganz. Was mir aber aufgefallen ist. Stichwort Telefonate. Ein Kernthema meines, meines Leidenweges, meiner Passion, meines Exodus. Ja. Äh, Telefonate richtig benden. Ist für mich eine Kunst, weil ich das nicht hinkriege, ohne dass es peinlich wird. So, Es zieht sich immer viel zu lange. Man weiß nicht, wann soll man auflegen. Schon viel zu oft, viel zu früh aufgelegt, weil ich einfach das Telefonat beenden wollte. Und dann hat die Person noch irgendwie <lacht> gesagt und dann <lacht> ich schon weggedrückt. So, Bei Better Call Saul ist mir aufgefallen, wenn die miteinander telefonieren, dann ist der Wortwechsel Okay. Okay. <lacht> yeah. Yeah. Und dann wird <lacht> aufgelegt. So, und da muss ich auch mal in Kritik mit Hollywood gehen, ne? Mhm. Das ist doch ein absolut unverschämter Druck, der uns da auferlegt wird wie da Telefonate zu führen sind, das ist überhaupt nicht der Realität entsprechend. Nehmen wir mal Beispiel Romcom, da wird ja auch gesagt, wie die perfekten romantischen Beziehungen aussehen. Hugh Grant kommt mit einem Blumenstrauß, mit einem Hemd irgendwie halb in der Hose, irgendwie als Bürgermeister von London kommt bei dir vorbei, alles ist perfekt, er hat äh, riecht gut, er sieht super aus, hat einen sehr guten Zahnarzt, die Frisur sitzt, so das wird bei uns in der Romcom vorgespielt und so denken wir auch, muss eine romantische Beziehung im privaten, in unserer Lebensrealität aussehen sehen. Dasselbe ist jetzt mit den telefonaten. Also mhm. wenn die da jetzt. Okay, okay. Bye sie sagen noch nicht mal bei, ist mir aufgefallen. Sie sagen einfach gar nichts. Ja. Sie legen einfach auf und dann wird das Handy zerbrochen. Sie sagen nicht Hallo und
0: nicht Tschüss. Sie gehen ran und sind mitten im Gespräch. Und das Gespräch dauert auch immer nur so 30 Sekunden höchstens.
1: Ja, allerhöchstens. Eher 10 Sekunden. Zehn. Und alle zwei Sekunden kommt ein Wort. So karg sind die. Man wird nicht unterbrochen. Man fällt einander nicht unabsichtlich ins Wort. Diese ganzen peinlichen Sachen gibt es nicht. Da möchte ich mal sagen, das ist mir ein zu großer Druck. Ja, auf jeden Fall, da möchte ich eine telefonabwirk Erwernernis würde ich ja schaffen. Ich bin eine abwirk Aktivist. Ja. Weil das ist, was wir da vorgelebt bekommen, ist entspricht nicht der Realität. Ja.
0: Bist du schon bei den anonymen TAAs?
1: Ich bin kurz davor, das zu gründen. Aber ist dir das nicht auch aufgefallen? Gangster. Doch, voll. Insbesondere Gangster.
0: Die sind so wortkarg. Sind die im echten Leben auch so wortkarg Ich am glaube Telefon? nicht. Ich glaube, dass sie auch nette Gespräche führen. Die sagen, hallo, wie geht's dir? Hey, schön von dir zu hören. Das sind doch nicht immer so abgebrühte <lacht> Hunde,
1: die sagen, <lacht> yeah. Not my call. Es wird doch auch hin und wieder mal einen Drin Gangster geben, ja, oder? Ja, 100 Prozent. Wo sagt, wie muss ich jetzt das hier machen mit dem Vakuumieren? so Ja, Koks und, 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 oder der gar nicht telefonieren. Ja, der einfach sagt,
0: bitte schreib mir eine Nachricht, ich möchte nicht telefonieren.
1: Und, und Kopfschuss heißt das jetzt in Hinterkopf oder zwischen die Augen? Ich ja. weiß nicht, ich bin da ein bisschen unbeholfen, Leute. <lacht> es gibt auch, Leute, auch unsichere
0: so Gangster. So be bestimmt. Ich finde auch, und es sollte mal ein bisschen realitätsnah erzählt werden. Wenn Hollywood für irgendwas bekannt ist, dann ja wohl, dass es das realitätsnah ist.
1: Ja, und zum Beispiel beim Tatort, und es ist nicht nur Hollywood, beim Tatort ist mir oft gefallen. Die Wohnungen und Häuser ja. sind immer ein bisschen zu geil. Also egal, ja. ob man jetzt da einen Top-Anwalt, einen Staatsanwalt hat, der massig Kohle macht, der hat eine viel zu krasse Villa für das, was er verdient. Und auch jetzt, sagen wir jetzt bei der unteren Mittelschicht, die sie so gerne erzählen beim Tatort, mhm. die haben dann auf einmal wirklich ein Häuschen mit einem großen Garten, was einfach nicht der Realität und Pool entspricht. Und am besten noch. Ja, also da hat man doch heute eigentlich maximal eine Zweizimmerwohnung. Ich denke mir so,
0: die AutorInnen von so Serien und Filmen, die checken gar nicht mehr die Immobilienpreise. Was geht da ab? Aber das denke ich auch immer bei so Serien, die dann so in Berlin spielen, wo die Leute in so krassen Loftwohnungen so, so wohnen. Da wohnt doch niemand mehr mit <lacht> normalen Einkommen. Die sind dann irgendwie vom Beruf ja. Fußpfleger ja. und wohnen in einem riesen Loft. Da ja. denke ich mir auch so, rafft ihr noch irgendwas?
1: Ja, also ich erwarte eigentlich, dass mal so ein Tatortkommissar in die Wohnung kommt und sagt mal, boah, hier zieht's aber. Ja. Genau. Du, ich habe auch schlecht. Da hast du keine Velox-Fenster hier? doppelter gas ja. mir geht's gleich wieder Ja, da schimmelt's auch man. mal. mal eine Grundsatzdiskussion anführen im Tatort. Ja. Wie sind die Mietverhältnisse in Deutschland?
0: Ja, genau, da es auch.
1: Ja. <lacht> Was riechst du, Thorsten? <lacht> ist, ist, ist es Gras? Nee, <lacht> Katrin. Es ist Schimmel. <lacht> oh, Schimmel oh, habe ich auch. Scheiße, schon wieder Vermieter anrufen. Stichwort Schimmelspürhund. Machst so einen auftreten ja, lassen Tatort? dort? Nicht immer nur Drogenspürhunde und hier äh, harte Hunde, so.
0: Ja, ist so. Ich bin da ganz auf deiner Seite. Die Leute sind doch immer top gestylt. Wenn sie einschlafen, sind sie perfekt geschminkt. Ja. Wirklich haben alles mögliche drauf, dass man ja. wirklich sieht, die sehen flawless aus und erzählen aber, wir sind ungeschminkt. Ja. Und das ist wirklich eine große Frechheit. Die Haare liegen irgendwie perfekt im Bett. Man schläft auch immer in einem zweiteiligen Pyjama. Was Das macht niemand. Jeder schläft ja. in seinem äh, verschissenen Hardrock-Café-Königs-Winter-T-Shirt ja. äh, Unterhose mit zehn Löchern drin. Kann mir keiner erzählen, dass jemand ja einen zweiteiligen Pyjama hat.
1: Die sehen ja aus immer, als würden sie aus dem CDA-Katalog von der Unterwäscheabteilung kommen. So perfektes <lacht> Style, perfekte Horta getroffen, die Augenringe weggeschminkt, schön frisiert, noch ein paar Wellen drin, die Kurzhaarfrisuren haben noch irgendwie Gel in den Haaren, wo ich mir auch denke, das ist fürs Kopfkissen eher suboptimal so. Ja, ich weiß auch nicht, was wollen die uns da oben vorgaukeln? Ja. Und Thema Essen in Film. ne? Ich habe noch nie jemand gesehen, der nicht aus Comedy-Zwecken sich verschluckt hat beim Essen. Einfach mal so casual, irgendwie normales Businessgespräch und dann, äh, äh, sorry, oder mal so eine Spaghetti aus dem Ja, Mund. und
0: auch ohne Hintersinn. Also es ist nicht so, er hustet, oh mein Gott, er hat bestimmt Lungenkrebs, das wird ihm jetzt gleich diagnostiziert. Ja. Oder er hat eine, eine Scherbe
1: verschluckt. Ja.
0: Nein, er hustet einfach nur. Die Frau klopft ihm auf den Rücken, bis es wieder geht und dann geht es normal weiter. Ja,
1: also ich nehme unserem Gespräch, der Theolog erfreut mich wirklich, dass wir das auf einer Linie sind Ja, 100%. Wenn, ich kann erwarten, dass deine Drehbücher jetzt voller so kleiner Sachen sind, die einfach nichts zu bedeuten haben. Jemand verabschiedet sich am Telefon total verkrampft, aber ohne Grund. Ja, ohne Grund. Jemand sieht total fertig aus, nachdem er aufgewacht ist, aber ohne Grund. Ja. Er ist nicht krank, er hat nicht was Schlechtes gegessen, er wurde nicht vergiftet. Ja. Jemand hat Fenster, die ziehen und Schimmel in der Wohnung, aber ohne Grund. Ja. Einfach, jemand weil die hat Miefeldung. auf
0: einer ähm, Preisverleihung eine Warnweste als Einstecktuch, ohne Grund.
1: Also für mehr Realität in Hollywood, aber auch im deutschen Film.
0: Ja, lass uns jetzt mal wegkommen von Hollywood. Es muss jetzt hier auch mal ein anderes Thema geben. Und zwar, ich sag's wie es ist, ich habe ein Bubble-Update im Gepäck.
1: Dann lass uns das gerne machen. Ich habe auch was. Ich habe nämlich meine Zeit verschwendet. Das kann ich schon mal perfekt, so sagen. Perfekt. Trenner ab. Bubble Update. Julia, in welcher Bubble warst du zuletzt unterwegs? Was hat dich umgetrieben? Was hat dich beschäftigt? Woran hast du dich erfreut?
0: Ich schaue in letzter Zeit wieder sehr oft YouTube-Vlogs, also so ein ganz basic altes Format. Jemand filmt sich selber mit einer Kamera ohne groß äh, Postproduktion, einfach nur Alltag zeigen. Mhm. Finde ich irgendwie erfrischend, sowas nochmal zu sehen. Weil es ist irgendwie sehr reduziert und interessant einfach und auch nicht so aufgedreht wie viele mhm. YouTube-Videos.
1: Ein bewährtes Format, um mal zu gucken, was andere denn so machen.
0: Richtig, so sieht's aus. Und zwar eine meiner Lieblings-YouTuberinnen, Pocket Hazel, kennen auch ah, viele. Ja. Die hatte mhm. mal, die hat mal den Funk-Channel auf YouTube moderiert, Pocket Money. Mhm. Das macht sie jetzt aber nicht mehr, weil sie mehr ihren eigenen Kram macht. Und das begrüße ich natürlich sehr, weil sie dadurch auch neben ihrem YouTube-Kanal Pocket Hazel Jetzt auch noch einen Vlog-Kanal eröffnet hat. Der heißt What the Hazel. Alles aneinander <lacht> geschrieben. Und ich liebe diese Videos, ich liebe es anzugucken. Es, sie macht es auch wirklich alles alleine. Und ähm, es ist voll interessant, weil sie gerade mit ihrem Mann Dirk nach Vietnam ausgewandert ist. Ah, auf -hmm. unbestimmte Zeit erstmal. -hmm. Und sie ähm, sind jetzt in, ich glaube heute sagt man Ho Chi Minh-Stadt, früher hieß es Saigon. Sind sie ausgewandert und leben dann in einem Haus und zeigen quasi ihren Alltag. Und es ist mega interessant. Man sieht voll tolle Sachen, was sie da essen, was sie da bestellen. Man kann anscheinend alles bestellen. Es kommt alles auf dem Roller angeliefert. Mhm. Wo sie hingehen, was sie für Restaurants besuchen, was sie für Läden sehen. Dann waren sie auf dem Dorf, in ihrem in dem Heimatdorf. Was wird da gegessen? Was wird da ge gemacht, unternommen? Wie lebt die Familie? Wie lebt man da auf dem Dorf in Vietnam? Und wie gedenkt man Toten mit den Gräbern und so? Und was opfert man uns? Und das ist richtig... Es ist voll interessant und Hazel ist sowieso eine voll coole Person, der man folgt. Also ich höre da total gerne zu. Sie macht es sehr gut und ich finde, sie hat noch ein paar mehr Follower verdient auf ihrem äh, Vlog-Channel. Mhm. Deswegen folgt bitte alle What the Hazel. Schaut euch die Videos an. Ich finde, man kann richtig viel lernen über Vietnam und es ist richtig interessant. Und ich habe jetzt voll Bock nach Vietnam zu reisen, weil ich das richtig... Es macht einfach richtig Lust darauf.
1: Ich war auch noch nie da. Ja. Aber ich beneide Vietnam in erster Linie mal um die Rollerkultur, die sie dort ja. haben, also Vespas, ja. mit denen sie da sich vorbewegen. Sehr viele Leute, zumindest in den Städten, glaube ich, so wie ich das mhm. mitgekriegt habe. Wie gesagt, ich war noch nie da. Es scheint mir eigentlich eine gute Sache zu sein, weil ich, wenn ich mir denke, wie es in, in west- und mitteleuropäischen Großstädten aussieht mit den vielen Autos, könnte man vielleicht, auch wenn man sich denn nicht mit Fahrrad fortbewegen kann, vielleicht mit einem Roller. Und auch mit E-Roller, dann ist es auch noch leise.
0: Ja voll und vor allem, man sieht auch ähm, auf Instagram, zeigen sie auch viel so aus ihrem Alltag und man sieht ja auch, dass da in den Parkhäusern, Einfach nur Roller stehen. Also es sind einfach Parkhäuser für Roller. Ja. Da stehen dann sieben Millionen Roller und denkst einfach so, ja, wenn es alle machen, macht ja auch total Sinn. So. Warum mhm. eigentlich diese Riesenautos, wenn ich sowieso nur so wenig Platz im Auto einnehme, mhm. warum soll ich dann so viel Platz in meiner Umgebung wegnehmen mit einem Riesenauto, wenn ich nicht auch einfach auf dem Roller fahren kann?
1: Ich glaube, also wenn jetzt alle ja Fahrrad fahren würden, dann ist ja Fahrradfahren auch automatisch etwas ungefährlicher, ne? wenn es jetzt ja. keine Autos mehr geben ja. wird. Ich stelle mir das bei den Rollern ähnlich vor, ne? weil wenn man natürlich als einzig rollerfahrende Person in Köln unterwegs ist und umgeben von SUVs, ist es vielleicht ein bisschen gefährlicher, als wenn alle einfach Roller fahren würden. Ja. Ich finde das cool. Ich wünsche, das wäre auch so. Einfach so den Wind in den Haaren, natürlich mit Helm natürlich und mit einer Warnweste, die ich vorher beim Podcastpreis <lacht> noch getragen habe, um die äh, Pod Top-Podcaster <lacht> in <den> Deutschland <lacht> einzuweisen. Da, so stelle ich mir das vor. Vielleicht auch noch mit Boxen, ein bisschen Musik. Dann hört man hier mal ein Podcast, da mal ein Podcast, dort ein Hörspiel.
0: Ja, aber ich finde es mega. Und ich finde auch, ich finde es einfach interessant, diesen Lifestyle mir anzugucken. Wie, wie leben die da, was passiert. Die haben auch ein äh, Kleinkind, also ein Baby. Mhm. Das ist auch dabei. Wie kinderfreundlich sind auch andere Länder, das auch immer wieder zu sehen, finde ich so krass. Und ähm, ich möchte einfach von Herzen diesen Account empfehlen. Ihr wisst, Support ist kein Mord.
1: Ja. Abonniert
0: ihn, abonniert den Kanal. Lasst ein Like da und kommentiert mal unter die Videos, wenn ihr sie gut findet. Ich finde, Hazel hat es auf jeden Fall verdient. Sie macht, arbeitet seit Jahren an ihren Videos und, ähm. Ich finde
1: es unterstützenswert. Eine Empfehlung, die ich sehr gerne entgegennehme. Ich bin immer froh, wenn es irgendwie, wenn du mir mal sagst, was, was es denn so gibt. Ich bin immer in denselben gefangen im Algorithmus von YouTube. Wie in der Zwangsjacke von YouTube gefangen. Ich gucke mir immer dieselbe Scheiße an, auf <lacht> Deutsch gesagt. Und letztes Mal, also du hast jetzt eine positive Empfehlung, ich habe eine negative Empfehlung. Oh. Also etwas Aufruf, ein Warnruf, ein Rückruf eines Videos im Prinzip schon. <lacht> Video Videorückruf. Ich habe wirklich massiv Zeit verschwendet. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich bin irgendwie auf YouTube gewesen am Wochenende. Ich hatte einen ganzen Tag Zeit, ich habe mich gefreut, nichts zu tun, Füße hoch, mal jetzt wirklich die schönen Sachen des Lebens angucken. Und ich bin vormittags auf YouTube gelandet, habe ein Video angeklickt, History of England. So, mhm. das war das erste Video. Und zwar sieht man da eigentlich nur die Karte, die Umrisse von Großbritannien und also ähm, Skandinavien, so ein Ausschnitt der Europakarte. Und daran wird eine Stunde lang die Geschichte von England erklärt. Und davon gibt es sehr viele Videos. Und ich habe mich dann durch die Videos geklickt. Ich habe auch ein Video, ein halbstündiges Video, History of Switzerland angeguckt. Every year, also seit der ersten, seit, den, seit es die ersten Menschen gibt, jedes Jahr abgeklappert. Was? Und dann wurde also auf der Landkarte dann zu, zunächst mal gezeigt, wo sind die ersten, die ältesten sterblichen Überreste von Menschen gefunden worden? So. Ja. Und dann ähm, in, in der Mikro, oder? <lacht> In der Pharmaabteilung, weil es keine Schokoladen-Apfel-Pharma mehr gab. Enttäuschung macht sich bald. In der Landi. <lacht> Auf jeden Fall ist man durch die verschiedene Epoche, Bronzezeit, Wikinger, irgendwie Römer, alles durchgegangen bis heute. Weltkriege, französische Revolution. Äh, das dauert mit, ja ewig. Ewig. Es hat eine halbe Stunde gedauert. Und oh. ganz ehrlich, ich habe mir drei, vier, fünf Videos von denen angeguckt. Also England, Deutschland, Schweiz, oh. irgendwie Europa, Frankreich. Und ich muss mal sagen, es ist rein, also wirklich rein gar nichts hängen geblieben davon. <lacht> wirklich rein gar nichts. Ja, es sind ja auch viel zu viele Informationen. Ja, ich habe es nicht doch gar verstanden. Nicht... Alles auf Englisch und so. Und oh Gott. Und ich habe da wirklich eigentlich meinen Samstag drauf verbracht und es war eigentlich schrecklich. Es war schrecklich, ich habe nichts <lacht> mitgenommen. Ich kann dir nicht eine Sache sagen von von England, nicht eine Sache von der Schweiz. Ich habe nichts mitgekriegt. Das tut mir jetzt voll leid, dass du das angeguckt hast. Also bitte, wenn ihr diese Videos sieht, History of und dann mit einer Karte guck das nicht an. Also natürlich, ich kann, die wirklich, ich kann die nur davon abraten.
0: Ja, aber das sind doch, also wie viele tausend Jahre Geschichte in einem Video, da kannst du ja gar nicht
1: mitkommen. Ja, und dann ist es auch, muss ich echt sagen, das sind halt auch Leute, ich sag mal, das sind Privatleute, die das auf Hobbybasis machen, so auf Hobby <lacht> angelehnt, das ist auch schön und gut, aber ich meine, Quellen und so, das ist auch noch eine Frage, ne? Und dann, wenn man dann zu weit falsch klickt, dann ist man plötzlich in der Referate-Bubble auf YouTube, <lacht> Und da willst du nicht hin. Das sind ältere Männer mit Headsets, die dann irgendwas über den zweiten Weltkrieg ja. erzählen. Und da wird's krude. Und da wird's auch wirklich, da geht's schon in Richtung Telegram manchmal. Da ja. muss man wirklich aufpassen bei so Geschichtssachen ja. wegen Quellen.
0: Ja, das stimmt. Die auch dann so unter der Hand anbieten, dass sie dir ein Referat schreiben für
1: 200 Euro. <lacht> ja.
0: Ja ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch so ein bisschen dubiose Bubble dann irgendwann. Ja
1: ja, und dann wird oft mal ein bisschen die Wehrmacht so oft gelobt und da weißt du schon, okay, Achtung, Alarmglocken.
0: Ich finde ja immer, wenn Geschichte und kompl oder komplizierte Sachverhalte so snackable gemacht werden, da muss man aufpassen. Das ist natürlich besser, um um Informationen zu verarbeiten, um einfacher Zugang dazu zu kriegen,
1: mhm. aber man muss auch wirklich die Quellen checken. Ja, aber es gibt auch positive Beispiele, was ich gerne gucke ist von Arte mit offenen Karten. Und da gibt's so, dann fokussiert man sich auf ein Thema. Zum Beispiel ähm zum Beispiel Fische, die globalisierte Fischerei, habe ich mir letztes ja. angeguckt. Dann wird halt gezeigt, wo gibt es Fische, wo gibt es sie nicht mehr, wo wird überfischt. Oder China, Russland, äh, Zusammenhänge. Groß Nemo. <lacht> das ist echt, echt, wirklich interessant. Ja. Von Arte mit offenen Karten. Das kann ich empfehlen, das ist sehr gut gemacht. Du hast ja doch noch ein positives Bubble-Update. Ja, man muss ja auch positiv rauskommen. Wir haben ja auch etwas von Hollywood gelernt. Das ist doch schön, mit offenen Karten von Arte. Gibt es das auf YouTube? Das gibt es auf YouTube, ja. Das ja, mega. Ich mir gerne an. Super. Apropos Karten. Haben wir denn schon die Karten, die, die Gästelisteplätze dann für diesen Preis jetzt? Oder wie läuft das? Muss man dann hin und dann sagt man Namen und dann verstehen sie einen nicht und dann sagen sie, sie stehen gar nicht drauf und dann wird's peinlich oder wie läuft sowas?
0: Ja, es kann schon sein. Vielleicht finden wir auch noch zwei Leute, die sich als wir ausgeben, die wir da hinschicken mit einem Walkie-Talkie vielleicht. Meinst du, jemand sieht uns irgendwie ähnlich
1: ja, vielleicht ähm, Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder, Ja, vielleicht die beiden. <lacht>
0: ja, sie kommen noch am nächsten Rand.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: Ja, ähm, gut, ich frage da mal an. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir müssen mal gucken, wie wir das machen, Chris. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin im Moment noch, stehen meine Ampel noch auf grün, aber bis Ende Juni, da gehen noch einige ähm,
1: da vergeht
0: noch einige Zeit,
1: ne? Im Prinzip, wenn wir da hingehen, muss ich irgendwie Steven Gätjen mal kontaktieren. Der muss mir die äh, Goes und No-Goes einer Preisverleihung kurz einen Abriss. Ja. Der muss mir mal ein Referat halten auf YouTube. Von dem mal ja. wissen, was sind die Goes und No-Goes an einer Preisverleihung? Woran sollte man sich halten? Und worauf sollte man wirklich verzichten?
0: Ja, meinst du, es gibt einen roten Teppich, über den wir dann gehen müssen? Ach, ich
1: will es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Wir stellen uns mal auf das Schlimmste ein.
1: Ja, mit diesem positiven Ton. <lacht> Ähm, ich habe noch versucht, das Ruder rumzureißen vorher mit einer Rateempfehlung. Hiermit möchten wir diese Folge, denke ich mal, beenden. Jawohl. Ich habe das an deinem Gestus äh, abgelesen. Ich habe an da, deine nonverbalen Zeichen gelesen. Du <lacht> möchtest jetzt Schluss machen?
0: Ja, was heißt möchte? Ich muss Hugo Jan Balder anrufen. Ich habe zu tun.
1: Ja, du hast mir hier Kopf ab. Geste gemacht. <lacht> also Schluss aus, so, das stelle ich mir übrigens vor, wie man Radio macht. Immer so Gesten so zu, zum Radio, zu, wenn man so eine Morningshow-Duo hat, ja. dass man immer so Gesten macht, so. Dass man sich eigentlich hasst gegenseitig und immer so, ah, du wickst du sagst. Ja, und jetzt dann nicht auch immer so, also so richtigen,
0: richtigen Krieg anfangen und während ja. der eine moderiert, dann so Mittelfinger die ganze Zeit zeigen oder so.
1: Ja, und dann einfach so ins, ins Genesis-Outro reinquatschen und so. Ja. Die ganze Zeit so. <lacht> ich würde gerne mit dir einen Radiosender machen wenn ja. schon mit Twitch nicht geklappt hat.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Bei mir wird den ganzen Tag äh, Runaway Train laufen. Mhm. Runaway Train, never look back. <lacht> also das ist das Lied, was man nur im Radio hat. Es gibt Lieder, die hört man nur im Radio. Ich kenne keine Person, die von dieser Band schon mal eine CD gekauft hat, einen Song gestreamt hat ja. oder ein Poster auf dem Parkplatz für 5 Euro gekauft hat oder auf dem Konzert war. Das ist ein Song, den kennt man nur aus dem Radio.
1: Guck mal, wenn Karl Lagerfeld auf seine iPods, auf seinen Sek 600 iPods nur einen Song jeweils haben kann. Warum macht man nicht Radiosender, die nur einen Song spielen? Ja. So, das ist der Runaway Trains FM. Äh, genau.
0: Ganz ehrlich, vielleicht hatte Karl Lagerfeld auch auf 600 iPods jeweils einmal Runaway Train. Und alle, die das ersteigert haben, haben jetzt einen Song und sagen: Runaway Train never. Turns out, Karl Lagerfeld schlechtester Musikgeschmack ever. So, ich steige jetzt ein in den Runaway Train. Ich hat mir heute wirklich sehr viel Spaß gemacht wieder mit dir, Chris. Ich bin froh, dass wir diesen Podcast haben. Und ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns bis nächste Woche Dienstag.
1: Ich möchte bei unserer Community bedanken. Oh ja. Weil der Preis, für den wir nominiert sind, das ist ein Jurypreis. Aber ich meine, ganz ehrlich, wir könnten auch einfach zu zweit hier quatschen, da macht es aber nicht so viel Spaß. Es ist cool, dass ihr uns hört und dass, dass ihr uns supportet. Vielen Dank dafür.
0: Ja, und wenn ihr Lust habt, empfehlt uns doch mal einer Person weiter. Das würde uns sehr freuen.
1: Bleibt drin, bleibt gesund, auf Wiederhören.
0: Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.